0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Pedro Esquenato, revisado por JJ Liber e narrado por Luiz Edilé. A Revolta de Canudos Sob Uma Perspectiva Austro-Libertária A Revolta de Canudos foi um dos maiores movimentos de tentativa de resistência à República do Brasil, de acordo com as palavras do próprio Euclides da Cunha, em sua obra Os Sertões, em que buscou retratar a vida dos nordestinos no sertão, tratou-se de um crime cometido pelos governantes, visão daquele que trabalhava como jornalista e passou a documentar sobre a guerra. Com a república ainda tentando se estabilizar ao passar por um momento de crise, surge Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido pelo nome de Antônio Conselheiro, um beato que andava pelos sertões do nordeste pregando sobre a fé católica. Como se já não bastasse a crise, a situação do povo que vivia no sertão era agravada pelos fatores climáticos como a seca, que impedia que o solo fosse próprio para algum cultivo, além da fome e do desemprego que se alastravam pelo estado. Dentro desse contexto, Antônio Conselheiro peregrinava construindo então sua reputação de profeta que viera para salvar os pobres nordestinos da triste situação que os acompanhara. Após muito andar, e nesse percurso ganhar muitos fiéis com seus discursos, decide estabelecer-se em Canudos, na Bahia, onde fora criada a cidade de Belo Monte. Neste ponto, conselheiro já era perseguido pelas autoridades da república e visto como um agitador e uma ameaça ao sistema que vinha sendo consolidado, pois era um monarquista convicto de que a igreja católica era a única capaz de legitimar uma governança. Os altos impostos não agradavam a população no geral e com a recém-abolição da escravidão, muitos escravos foram jogados nas ruas sem condições mínimas e começaram a vagar pelos sertões. A negligência governamental para com o povo nordestino, ex-escravos, indígenas e sertanejos, fez com que a população de cerca de 25 a 30 mil pessoas se organizasse em busca de melhores condições de vida, as quais não lhes eram fornecidas. Canudos era uma cidade independente, onde o governo não tinha atuação alguma e não havia cobrança de impostos e isso fez com que os fazendeiros e políticos que moravam por ali se incomodassem, o que não é nenhuma surpresa. Uma cidade fundada sem qualquer assistencialismo do Estado, que conseguira fornecer algumas das necessidades básicas que o povo nordestino necessitava. E tudo isso feito por indivíduos que se organizaram entre si, tendo gado e terra para plantar. A governança dentro da cidade estabelecida era composta por conselheiro e seus doze apóstolos, que cuidavam da economia, vida civil, vida religiosa e até mesmo da guarda de guerra prova de que a ausência de um Estado não significa ausência de governança e muito menos falta de lei e de ordem. Como disse Frederic Bachiat em sua célebre obra A Lei, a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo fato dos homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato de vida, liberdade e propriedade existirem antes que os homens foram levados a fazer as leis. Mas a sociedade ali construída não perduraria pela paz por muito tempo. Já que um incidente em 1896 fez com que as ofensivas do governo se intensificassem contra eles. Comerciantes de Juazeiro não queriam entregar as madeiras compradas por Conselheiro para a construção de uma nova igreja, e então moradores de Canudos foram cobrar a entrega. O governador Baiano enviou uma tropa de 113 soldados contra o arraial, que foram derrotados sem grandes perdas pelos Conselheiristas. Com o ocorrido, uma expedição militar foi enviada pelo governador novamente, com mais de 600 soldados munidos de mosquetões e metralhadoras. Novamente foram derrotados pelos soldados e conselheiros, com armas precárias e completamente embargadas economicamente, como facções de folha larga, chucos de vaqueiro, é um cacetete de madeira, foices e varapaus. Após esse conflito, a guarda de conselheiro estava munida com as armas dos soldados derrotados e começou uma onda de ofensivas contra Belo Monte. Nesses últimos conflitos, encontramos uma situação curiosa, mais precisamente no que gerou as ofensivas. Antônio Conselheiro estava em uma situação de livre troca, onde ele pagou por algumas madeiras a um grupo de comerciantes que, por sua vez, não queriam lhe entregar a madeira que fora paga na entregue, que agora seria a propriedade única e exclusivamente do conselheiro. Sendo assim, seria justo dizer que ele poderia utilizar toda a força que fosse necessária para ter a sua propriedade de volta, ou pelo menos ser pago a quantia que foi dada pelas madeiras para que pudesse trocar com outros comerciantes. Ainda assim, creio que optaria por uma relação mais diplomática, até que então fosse necessário utilizar a força para pegar o que lhe pertence. Eis que o aparato estatal visa interferir em um negócio qualquer, sem o um mínimo de temperança, iniciando ofensivas contra uma sociedade pacífica até então. É curioso que o Estado, sempre que se sente ameaçado, utiliza narrativas diferentes para tentar se convencer de que faz o correto, sempre prejudicando ainda mais onde queria supostamente ajudar. Também é importante ressaltar que é um problema criado pelo próprio Estado ao negligenciar apoio à população pobre do Nordeste e ainda assim taxá-los com altos impostos. Como sempre, não demorou muito até as notícias chegarem às várias capitais colocando canudos como um movimento radical que buscava restaurar a monarquia. Na capital da república, o presidente Prudente de Moraes era pressionado pelos militares, escritores, jornalistas e diversos grupos sociais, responsabilizando-o pela não repressão imediata a Antônio Conselheiro. Veja que até os dias de hoje o jogo político não mudara muito, até mesmo em eleições você necessariamente precisa colocar o teu oponente como o um anticristo na terra. Nunca é uma questão de ideias, e sim em que parece menos pior dentro de uma narrativa fechada, e quase sempre a narrativa está totalmente errada. Sob a constante pressão, foi organizada uma terceira expedição formada pelo exército brasileiro, contando com 1.300 homens, 6 canhões e chefiada pelo coronel Moreira César, que era um veterano na luta contra os federalistas gaúchos. O fato curioso é que este seria morto do mesmo jeito pelo qual levava sua fama de corta-cabeças, recebida na repressão da Revolução Federalista, onde mandou assassinar mais de 100 pessoas a sangue frio. Mais uma vez, o Estado era derrotado pelas forças de conselheiro que eliminaram Moreira César e o segundo chefe da guarda Pedro Nunes Batista, forçando com que as forças do exército recuassem mais uma vez. A sociedade que se formara pela livre iniciativa de pessoas que viviam em uma situação de miséria no nordeste do Brasil, foi capaz de combater o exército brasileiro e as guardas da Bahia três vezes, criando, além disso, condição de vida melhores para todos em Belo Monte, com comércio, comida e lar para as pessoas carentes que se dispusessem a trabalhar pela construção da cidade. A narrativa crescente de que o conselheiro queria restaurar a monarquia, o que era uma mentira, intensificou-se nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e na capital da república. O medo dos parasitas era tanto que mandaram assassinar gentil José de Castro, que era um gerente de dois jornais monarquistas. Então, foi organizada a quarta expedição onde ocorreram diversas batalhas. Em junho de 1897, o combate em Cocorobó fez com que as tropas do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães obtivessem várias baixas, mas chegassem a Canudos, onde por vários meses não tiveram muito resultado, sofrendo por falta de alimentos e suprimentos para as tropas. O grupo de Antônio Conselheiro estava bem equipado com as armas deixadas pelos últimos combatentes inspirados a defenderem sua propriedade, mesmo que custasse suas vidas. Então, em agosto de 1897, o Marechal Carlos Machado se instalou no Monte Santo, com a intenção de pôr um fim ao caos instalado pela última inspeção. Após várias batalhas árduas que duraram muitos meses, Conselheiro foi morto em 22 de setembro, supostamente por uma doença, e após uma falsa promessa da República de que a população seria poupada, alguns sobreviventes se renderam e ergueram a bandeira branca. Um último grupo ainda tentou resistir na praça central da cidade, onde mulheres, crianças e soldados foram assassinados sendo degolados, um dos maiores massacres feitos pela República do Brasil. Estima-se que em torno de 25 mil pessoas foram assassinadas naquele dia e a cidade inteira foi imersa em chamas e destruída. Podemos ver que, mesmo com todos os esforços do exército brasileiro, ainda demoraram muito para derrubar um exército formado por indivíduos livres. Indivíduos que tinham uma ambição além de se estender seu poder de controle, de defender suas famílias e seu território. Organizações criadas pela livre iniciativa são movidas por ideias mais fortes do que o Estado pode derrubar e que, para derrubar, não hesitaram em erguer seus fuzis contra uma população inocente. Para mim, isso é mais do que uma verdadeira prova do que a palavra Estado significa, a qual, pela definição de Rothbard, é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território, uma organização criminosa que vive às custas da população. Ela é o ladrão que te aponta o fuzil e te deixa apenas com uma alternativa, que é fazer o que se manda. Esse artigo não é uma defesa dos atos de Antônio Conselheiro quanto à governança de Belo Monte, mas uma perspectiva pela qual indivíduos que estavam em uma situação de menos satisfação se organizaram em busca de melhores condições por livre associação. De forma geral, é incontestável que a reação governamental é sempre violenta, buscando o interesse próprio e nunca o da população. E a história se repete até os dias de hoje em muitos casos. Não são as ditaduras o que se deveria temer, pois a violência já está estampada, mas sim as democracias, nas quais a coerção é velada e somos açoitados dia e noite pelas mãos daqueles que dizem nos ajudar. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!